0: 大家好，我是 Book， 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是远足文化在2020年1月所出版的，而我手上的这一本是2020年11月出版的第26刷，书名叫做《这世界很烦，但你要很可爱》。这本书是收录了很多位畅销书作家的作品，像是万特特、艾米雅、林婉央、特立独行的猫、文常常，以及微博读书推荐作者陈大力、凯西等27位女性作家的故事和经历。这本书里呢，收录着许多的故事，或是虚拟，或是作者。或他身边人所经历的故事，但故事里的某部分情节，真实的如同自己经历过一般，也应该是说，有些人真的就这样走过一段煎熬的心路历程，所以读起来滋味特别的不同，很能引起共鸣，并且激励人心，因为这才叫做真实。现在我就来分享书中的几篇故事吧。可爱不是任性，而是一个成年人的自我救赎。太多人在被时光硬生生磨掉光彩之后，活成了浑浊的死鱼眼，对世界冷漠，对美好麻木。这无趣的根源是内心贫穷，像是一场暗潮汹涌的心理饥荒。时时轻视着他们的心，而可爱是在阳光里，在小动物身上，在一份美食中，或者随意一件细小平凡的事物里，找到悸动和快乐，保持着对这个世界最初的好奇和敏感，有纯洁温柔的灵魂，又有世俗的趣味，才能捕捉到那些粗糙的心看不到的风景。生活已经够无趣了，而你千万不要在无趣中老去哦。可爱的形象设定永远都不应该崩塌。一个人不管活出哪种姿态，都有人对你品头论足、指指点点。所幸啊，我们不必活得像谁，只活出自己的风骨和脾性，活得自烈，活得你奈我何。可爱没有年龄感，没有那么多繁杂复杂的东西，更不需要别人贴标签打评分。它自带独树一帜的个性，不取悦旁人，也不讨好世界。拥有安宁明亮的目光，也有抵御人生无常的金刚心。只有你不断强大，世界才能柔软。只有你可爱，这世界才能变得更可爱。所以啊，这世界虽然很烦，但你要很可爱哦。第一篇我来分享的是万特特所写的，你为生活拼搏的样子，真是太迷人了。其实，让大多数人感到累和疲惫的，并不是生活本身。而是他们生活的态度和方式。前几天在微博上看到一个年轻女孩贴出自己重新装潢租屋处的攻略，里面有不少值得一看的改装建议，经济实用又不失美感，获得了众多网友的好评。但也不乏一些这样的评论，里面写着“又不是自己的房子”。花那么多钱有什么用？真是浪费钱！下班回去睡一觉，第二天早上起来就走了。画功夫弄成这样，能看上几眼？还有这一句：“等搬家的时候，这些东西都带不走，便宜了别人了。”后来，这个小女生从容地在微博上回应他们。她说。房子的确是租来的，但生活不是。我花心思改造一个可以褪去一天疲惫的小窝，我觉得蛮值得的。我默默的在他的回复下按了赞。很多人动不动就喜欢直问：这有什么用？那有什么益处？哎，我把这一群人叫做倔强的实用主义者。他们喜欢什么都直奔目标而去，凡事要有真真切切的实用性。他们对过程中的小确幸并不感兴趣，说穿了不过是缺乏生活情趣而已。现在很多人过得不好，并不是因为没有钱，而是他们没有精气神，没有高雅的生活情趣。生活波露出最务实、最粗陋的一面，在越来越追求实用化的背后，其实就是一个人对生活的渴望变得越来越干瘪。无趣像是一种绝症，连知识也解不了它的毒。世事世上实用的东西有很多，但是幸福感和希望感却很缺乏。年初的时候去外地出差，和在那里工作的大学同学一一见了面，好友重逢，把酒言欢自然是少不了的。我说我们这么熟了，别破费，就在你家里吃吧。他看实在拗不过我，硬邀我星期六去他家小聚。我买了水果和小雏菊，按照他给的地址，兴冲冲的跑去他家。他是和别人一起合租的房子，自己的卧室只有三平多。我推门进去，被简洁清爽的北欧风装饰吓了一跳。水蓝色的壁纸，木色的双门衣柜，灰色的地毯，干净蓬松。简易的书架上整齐的排列着他平时爱看的书，在房间里的每一处都能感觉得到他的巧思。他递过来一个玻璃瓶，说：“花就插在这里吧。”我注意一看，花瓶上居然有他自己的涂鸦。他做饭的时候，我在一旁看着他。焦糖色的家居服没有一处皱褶和毛球，指甲上没有花俏的图案，而头发依旧是学生时代的黑长直。毕业了这么多 年， 他的变化似乎不大。站在人群 里， 真的一点都不起眼。但是 啊， 当你靠近他的时 候， 就会被他的精致深深的给吸引住了。生活的艰辛和工作的疲 惫， 似乎没有侵蚀他的心。他瘦瘦弱弱的皮 囊， 却透着一股无所畏惧的气场。或许。美好的东西能抵抗生活中沮丧和困顿。一个人专注于审美、讲究生活趣味的过程，就是悦纳自己、滋养身心、重获希望的过程。依依是在某个知名的化妆品公司做行销，每天晚上她有固定两个小时的学习时间，写工作计划。还有做思维导图，而这个时段他都会关掉 WiFi， 收起手机。而且当你和他聊天的时候，他会笑盈盈的直视着你的眼睛，仔细倾听你说话。意见不同的时候，他也不会急着打断，而是等你说完以后，轻声细语的说出自己的想法。好朋友的生日，他会提前标注在日历上，从来不错过。礼物会精挑细选，贺卡还是用手写的，并且会提前邮寄给在异地的朋友。他并没有现今人们对女神概念的标准配备，只是当大家把生活过成匆忙的流水席，在凌乱的租屋处凑合混日子。草草糊弄治事的工作，疏于经营每一段交情的时候，他珍惜着每件小事，并且自得其乐，把一串废纸展开，阴云成山水画。过度追求实用，会让生活变得粗粝、清苦，就像住在坚硬的水泥地一样，毫无质感和幸福可言，甚至啊，会焦虑不堪。既然我们活着，就该体会到讲究生活情趣所带来的心灵愉悦。这种过程应该是自悦舒畅，而且带着幸福感的。生活会用平淡消磨掉我们的热情，做一些无用但喜欢的事，适时的取悦自己，才能让你和强悍的现实打个平手。有趣的人，一碗白粥也能喝出玫瑰的气息。生活里有趣的人是自带光环，吸引他人，而爱情上有趣这一个招数，也总能略胜一筹。接下来的这一段故事，也是收录在同一篇里的一段文章。故事内容是这样的。我就是想不通，他喜欢他什么呢？我到底哪里不好了？蝴蝶委屈地憋着嘴，擦掉眼泪，用力吸了口果汁。蝴蝶指指自己的肩膀，那个女生大概才这么高，腰是我的两倍粗，长得一点都不美，也没看出什么聪明伶俐。蝴蝶越是说越生气，狠狠跺着脚。姐妹们都知道，她追男神两年都追不到，如今这位男神被人轻轻松松的收入囊中，心里自然是不甘和苦闷，并没有阻止他那饶不饶人的刻薄话语。他一吐为快后，得出结论。那个女生跟她在一起，肯定是扶手、贴耳、逆来顺受的类型，所以鲜花才总是插在牛粪上。我们也起哄着说：“那你赶快去找自己的牛粪啊！”你们公司的单身男同事也不少吧？蝴蝶嘟着嘴说：“他们除了讨论工作外，就是球赛和游戏。”聚会时闲聊鬼扯了一个小时，还没有我在家看半个钟头的书获得的多呢。其实啊，除去偶尔的尖酸言辞，蝴蝶确实算得上是一个不错的交往对象。即便是素颜，也颇有几份张柏芝年轻时候的模样。而且他自学两门外语，喜欢读历史，没有公主病，也没有玻璃心。我看着他高挑纤瘦的身影，突然想起了那一句话：“爱情这东西，有时候是一种感觉，和一个人是否优秀无关。”见到蝴蝶的情敌是在朋友纠团的一次旅行中，那位姑娘的模样的确普通到让人转眼便忘记了。在朋友要求大家做自我介绍的时候，他笑着与我们打招呼说：“嗨，我是小北。”腼腆中透出一股活泼劲儿。我脑子里突然回想起蝴蝶的话：“他喜欢他什么呢？我到底哪里不好了？”是啊，我也在想，小北到底是哪里好呢？午餐的时候，大家准备烧烤。小北和几个男孩子一起把各种材料工具从车上搬下来，没有半点娇气，一边帮忙生火，一边笑嘻嘻的跟旁边的人聊起自己小时候到河里抓鱼的事情。在阳光下，他的笑脸散发出一种莫名其妙的可爱，其实简单又澎湃愉悦。吃吃喝喝，热闹够了，大伙儿转移阵地到一旁去打牌。小北绑起头发，默默收拾残局，戴着塑胶手套捡起地上的竹签，把垃圾清理的干干净净，没有半点不耐烦。等一群人回过神要打扫的时候，他已经将东西归置的整整齐齐了。傍晚的时候。几个朋友讨论着路线问题，我们女生就在路旁的一家便利商店休息。我随便泡了一碗素食面，胡乱吃了几口。而一旁的小北在放好酱汁和调味料以后，认真的拌着那碗干面，又买了几袋小菜做搭配，并且把小菜伸手递给了我。他说：“只有数十面，太单调了啦！”我看着他吃面的样子，突然觉得他那看似路人般的五杆，其实也挺美的。真心话大冒险的游戏时间，有人问男孩：“说说你喜欢小北什么呢？”我立刻竖起耳朵，像是在为蝴蝶等待答案。更像是在为自己解答疑惑。男孩摸摸小北的头，说：“跟他在一起，不会压抑，也不会觉得无聊。”小北说：“哦，原来是这样啊！我还以为你是被我的外貌给吸引了呢。”他的话引起了一片善意的哄笑。有人接话说。小北是很漂亮、有趣的女生，最美最动人的。什么是有趣呢？有趣就是在最普通寻常的日子里，熬出甜味，活出雅致，获得清欢。有趣才是一个人的最高才华。我们每个人大半的生命力，似乎都耗在修炼成熟、优秀的内功。以及与世界的拼搏奋斗中，没有精力爱自己，也没有余力爱生活。蝴蝶很优秀，却缺少了接地气的生活和对平常日子该有的热爱，少了对一切未知的好奇和对不同生活的尊重。你一直被教导要去做一个优秀的人，要内外兼修，要饱读诗书。还要一派万千，可是从来没有人告诉过你要去做一个有趣的人，和如何去做一个有趣的人，将这无趣的世界活成自己的游乐场。工作赚钱地位的固然重要，但是生活应该是一个人的全部事业。真正奢侈的生活和你住在都市。还是乡村是进口食品还是粗粮野菜，并没有太大的关系。因为有趣的人不一定读万卷书，但是他们的内心是丰富的。即便是住在临时组合屋里，依旧有搭个花架、种几盆花的情绪。他们不一定行万里路，但凭着一股对生活的热情与好奇。总能把普通的日子翻搅的热气腾腾。有人说，眼眸比身体性感，杯碟比物味浓。爱钱不逆富，爱诗不添醋。山林自有雪雾，做世俗里有情有趣的人，才最情深意重。在这个多姿多彩的世界里。永远不缺少各式各样的 人， 唯独有趣的人可遇而不可求。和有趣的人在一 起， 不需要饭菜下 酒， 因为他的故事就够了。可以风 霜， 可温润喉。无论是小 北， 还是依 依， 或是那个改造租屋处的女 孩， 即便他们没有好的面孔。你却能透过他们单薄如纸的皮囊，看到背后闪亮的灵魂，看到他们生命的山川云翳来去往昔。他们不是射缩在柜子里的珠宝，等着有人的垂爱，而是像自由行走的花，没有人能瑕疵他们的美丽。也没有人能阻止他们温柔从容的对抗世俗的粗糙，这样的他们真心特别迷人。接下来我来分享由艾小羊所写的故事：不买奢侈品的人如何过限量版的生活？一个人用的东西要买好一点。我去闺蜜许许的家，赫然发现她家的洗手间里放着一张舒适的大红色单人沙发。我问她是多的沙发没地方放吗？她笑着拍了我一下说：“哎，这可是我家最贵的一个沙发哎，故意放在这儿的，泡脚、发呆、看书都能坐一下。不过。”我没告诉我老公这个沙发的价钱。有研究机构做过一个调查，烦恼的时候最喜欢躲在哪里？很多人的回答是厕所。听到的时候觉得有点奇怪。然而不知道从什么时候开始，一个人安静的待着就成了奢侈。想想也是，从小我们与父母在一起。或者还有三代甚至四代同堂，住校以后，双人、四人甚至八人宿舍都有。毕了业，进了进入了社会，终于脱离原生家庭，但大多数人还是选择了合租，因为租金便宜。过不了几年，我们恋爱、结婚、生小孩了。仿佛眨眼之间就变成当年父母的模样，上有老下有小，一个人的时候总有罪恶感，好像推卸了责任，偷了懒。相对而言，厕所是一个有关冕堂皇的理由，可以一个人独处的地方。在这个小小空间里，许许不仅迷上泡脚。还买了法国沙龙香薰蜡烛，招呼一句：“我去厕所。”拎了壶开水，哗啦一声的就把门给反锁了。木桶里的水温正好，一本闲书，一曲音乐。水凉了，拎起水壶再续底儿开水。孩子有时候会在外面敲门，许许说了一句：“妈妈上厕所。”就打发掉了。好时光总是过得特别 快， 二十分钟一晃眼就没了。许许收拾妥 当， 像没事一样走出来。因为时间太 久， 家人有意 见； 而时间太 短， 自己又不过瘾。二十分钟刚刚好。许许是在大学教书 的， 科研的压力 大， 儿子顽皮。丈夫工作又忙碌，经常上夜班。他把厕所、红沙发上的时光称为一个人的心灵 SPA。这样的悠闲空档，对于每一个繁忙的主妇或主夫而言，都是比名牌包更奢侈的地方。菊菊对我说：“一个人用的东西要买好一点，一个人独处的时候要奢侈一点。”一个人静静的待着就是奢侈。后来我去云南出差，见到老同学，她是单亲妈妈，她所任职的纸媒行业不景气，去年开始减薪。她住在前夫留下来的两房一厅里，房子不大，还是结婚时候装修的。母亲住在客房。他与孩子睡主卧，他把主卧的小阳台改成了书房，和卧室之间拉了一道窗帘。那道窗帘我一进门就注意到了，青灰色的提花厚麻布，品质很好，应该花了一些钱。进到他的小书房，帘子一拉，我立刻闻到一股淡淡的沉香味道。果然，他的书桌上摆着电子香炉，上面有一小撮未燃尽的沉香。我凑近闻了闻，我说：“这香不便宜。”他笑笑说：“很贵。”现在对我来说，最奢侈的事就是老的小的睡了以后，我一个人安静地坐在这里，写点东西，看一下书。每天也就一个小时，不能熬太晚，因为儿子早上六点起床后就会来吵我了。阳光穿过晾晒在小阳台上的毛衣外套的缝隙，温暖的落在他身后的书桌。这是他人生最奢侈的角落，是他一个人独处的地方。你的内心就是你所拥有的世界。我们经常要求自己成长，然而究竟什么才是成长呢？成长最明确的概念是你曾经希望与世界磨合，你在意与他人的联系和交集，跌跌撞撞地走到一定的时刻，经历过被辜负、欺负，也有意无意地辜负、欺负过别人。慢慢的看清楚你所拥有的世界，再大也大不过自己的内心。于是你开始低下高高抬起的头，放弃与世界的磨合及挣扎，心平气和的与自己相处。一个人独处的时候，你就是全世界。你刻意营造一个什么样的世界？忙碌、焦虑、不安。贫乏，还是平静、闲适、安宁、富足呢？对于许多按部就班走在人生道路上的人，一个人独处的时光实在太少，不知不觉丢掉了与自己相处的能力。我见过忙碌的职业妇女抱怨生活鸡零狗碎。他花很多钱买一件貂皮大衣，因为办公室里其他人也都买了。帮孩子报名补习班，因为社区里其他的孩子都报了。这些都没有问题。人类社会是通过攀比与虚荣求进步的。有问题的是，当他和我抱怨生活的时候，我们坐在一间安静的咖啡厅里。有一刻，我出去打电话，讲完电话回来，他突然拿出手机给我看，他问我：“你觉得哪个颜色好看？我想给老公买个皮夹。”我问他：「你一个人的时候都做些什么呀？”他茫然的看着我说：“满屋子，到处找事做啊。”你的喜悦就是你的自我。结婚以后，女人很容易集体意识过强，把自己丢得越来越远。自己用的东西随便买买，自己吃饭的时候简易打发。终于有机会一个人独处的时候，就赶紧做事。我们常常嘴上说要过有品质的生活。却用茫然不知如何跳脱凌乱的生活与有限财力的束缚。在我看来，始终愿意花心思与金钱在自己一个人用的东西上。一个人待着的时候，把自己安排的闲适而妥帖。每天挤出时间独处，哪怕不到一个小时。也要下狠心与喜欢的物件粘在一起，这些都是比买名牌包更奢侈生活，也是认识自我与自我相处最正确的方式。自我不是透过别人剖析，在他人判断中得来的，而是在最安静的独处时光中，放空、静听，清楚那些不喜欢的。留那些喜欢的。自我是当你决定买一件自己用的东西的时候，不再需要询问他人的意见，顾虑他人的眼光。这时候，你的喜悦就是你的自我。这本这世界很烦，但你要很可爱。你念的每一篇故事都很棒。很值得大家去阅读、去细细品味。但是因为时间的关系，所以这一周我就先分享这两篇文章给大家。下周，嗯，或许我还得用三周的时间，把几篇我想分享的故事读给大家听。而我没有分享到的文章，不是因为他们写的不好，而是人生总是得有所取舍。至于其他没有分享的部分，就留待你们自己去阅读喽。下周四晚上八点，我们再继续来听听这些人那些人的人生故事。谢谢大家今天的收听，看看书，说说话。每周四晚上八点都会上传新的分享哦。如果您喜欢我所分享的内容，真的真的邀請您按下訂閱鍵，這樣你就能收到每一週內容更新的通知，不會 miss 掉了。而本集節目的相關資料，我都有存在 FB 的“看看書、說說話」的粉絲專業，記得要去搜尋哦。我們下周四再見哦。